0: Olá gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast O Músico na América. No episódio anterior tivemos a participação do Rodrigão, na qual dividiu com a gente a vida dele como músico aqui nos Estados Unidos. E hoje teremos um convidado super especial, meu brother, super talentoso, o baixista Wellington Oliveira, mais conhecido como Uca. Uca, seja bem-vindo, meu brother! Valeu, Ailton, então,
1: tamo junto, e aí?
0: Tô na boa, né?
1: Tô na boa, cara, vamos... <risos> vamos falar pra esse povo aí como é que funciona o negócio aqui.
0: Pois é, nós estamos aqui conversando um pouquinho antes de começar a gravar esse episódio aqui, o Uca tava falando que tava no dentista, e a gente tava rindo um do outro aqui, que seria melhor você não falar com uma boca de anestesia, né? Rafael, tá meio complicado, mas dá pra, acho que vai dar para rolar. <risos> Não, que tá tranquilo. Uca. Quero te agradecer, cara, por ter aceito esse convite, entendeu? Vai ser uma honra muito maravilhosa falar com você aqui no nosso segundo episódio desse podcast. E com certeza você tem uma experiência super legal para compartilhar com a gente. E eu gostaria aí que você já começasse dizendo quem é o Uca na ordem do dia. Cara, primeiramente, assim,
1: prazer é todo meu, obrigado aí pelo, pelo convite, obrigado por, por me dar essa honra de, de participar aqui, a honra é minha, cara. E te dar os parabéns, cara, pela iniciativa, bem legal essa, essa iniciativa de fazer esse podcast aqui pra galera, poder saber como é que funciona as coisas por aqui, né, às vezes o pessoal tem curiosidade, como é que é a vida do músico na América, muito bacana, cara, parabéns aí pelo... Pelo projeto né, que você está colocando em prática e, e vamos que vamos. Cara, eu, eu sou um cara casado, né? Tenho uma filha. É, sempre fui envolvido com música desde criança. Tem uma. Minha família é muito musical. Né? A, gente sempre, a gente cresceu na igreja. E sempre envolvido com música na igreja. Uhum. E assim, não tem ninguém, é, vamos dizer assim, profissional musicalmente, né? Na família, mas todo mundo dava aquela arranhada, cantava um pouquinho, né? Uhum. Então, desde criança, eu sempre tive muito contato. Minha mãe, ela ensinou a gente a tocar violão, eu e todos os meus irmãos. Ó, oh, que legal. Então, com seis anos, eu já tive meu primeiro contato com violão. Com sete anos, eu já acompanhava ela cantando, né? Tocava pra ela cantar e tal. E a gente sempre... É, cantando em casa. Eu, com oito com anos, cara, eu já sabia faz, cantar, fazer abertura vocal. Uau! A gente sempre teve muito contato com música, assim, né? Uhum, então, uhum. É, é, é bem bacana. Eu, eu tenho a música, assim, como um, o amor da minha vida, assim, né, cara? É uma coisa que me traz paz, é, é, uma, é um lance... Até acho que mais pra frente a gente vai comentar sobre isso, e sobre ganhar dinheiro com música e tal, e eu vou... Falar alguma coisa sobre isso aí pra
0: vocês Legal, legal, legal e, pô, Que massa, né, cara Que massa, porque nem é todo mundo Que tem essa oportunidade De começar assim numa família musical né Eu também tive essa, esse privilégio Meu pai tocava violão, cantava E eu lembro que ele tinha Um método de violão E eu falei, pô, vou começar a ler Eu não tinha nada o que fazer, né, pra começar ou ia pra escola, quando saía da escola Eu ia jogar bola no campo Lá da, da, do, do pai então, um dia, vendo meu pai tocar, eu, eu vi que tinha um método de violão lá, mas eu nem imaginava que era um método de violão. E comecei a pegar o violão e eu lembro que o primeiro acorde que eu conseguia assim, montar na, na, no braço do violão foi um ré maior, né? mas isso já veio na influência, porque meu pai já tocava o violão e ele também cantava de vez em quando com meu tio, que ia na minha casa. Aí eles faziam uma dupla lá, cara, eu ficava super encantado. Então, assim, é um privilégio realmente ter nascido numa família que já tem músicos, né? Porque a, a coisa assim já começa a fluir mais fácil, né?
1: É, cara, é sensacional, porque é, as pessoas geralmente, é, quando ela, ela quer é, começar a ser um músico, a pessoa vai estudar primeiro e depois ela vai, vai sentir o, o prazer da música, né? Depois que estudou e tal, e começa a tocar e vai, vai entender a magia da música. E eu, eu digo que com a gente é o contrário, né, cara? Você Primeiro você, você começa a sentir a música, você vê essa magia primeiro, né? Você já, já tem a música ali e depois, mais pra frente, você vai estudar e saber o que, que é aquilo ali, né? É o, é o caminho inverso. É,
0: é o caminho inverso e, ao mesmo tempo, ah, pelo menos pra mim, foi um caminho, assim, bastante feliz porque deu pra aprender muita coisa só analisando e vendo outras pessoas tocar. Aí depois, quando você vai, de repente, descobrir isso na teoria, você fala, uau, eu já toco isso.
1: Exatamente,
0: exatamente. <risos> é um negócio muito legal. Bom, galera, para quem não sabe, o Uca já tocou com Paulo Rogério, Marcelo Aguiar, Eliseu Cruz. Essa é a galera do gospel no Brasil. Para quem não conhece Marcelo Aguiar, né? Marcelo Aguiar também já foi da música sertaneja, né? Sucesso na década de 90. Depois ele foi para a igreja e o Uca teve o privilégio de trabalhar com ele. Além disso, o Uca já acompanhou o Jean, da dupla Jean e Giovanni, e também o Rick, da dupla Rick e Renner, aqui nos Estados Unidos. Uca, conta para nós aí, mãe, como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos?
1: <risos> Cara, isso, isso era um sonho já meu, né, de infância. E aí... Depois que eu cresci, cara, esse sonho ficou meio, meio de lado, assim, minha esposa era completamente irredutível quanto à questão de vir pra cá, e aí a gente armou uma, uma viagem de férias, né, pra Orlando, uhum. e começamos a assistir vídeos e ver as coisas sobre os Estados Unidos, e a gente começa a ficar meio encantado, né, cara, porque uhum. é muito diferente da realidade que a gente tinha no Brasil.
0: Assim. Ah,
1: e aí, ela assistindo os vídeos comigo, acompanhando, um belo dia eu falei: e aí, vamos embora? Vamos vamo pra ficar? <risos> pra minha surpresa, ela falou: vamos! Uau! Cara, aí reacendeu aquela, aquela paixão que eu tinha, né, de, de criança, assim, de querer morar aqui. Eu falei: vamos mesmo? Ela vamos! Eu falei: cara, não acredito, né? E comecei já a preparar as coisas e é, depois dessa decisão, assim, numa questão de três meses, a gente já partiu pra cá. Nossa, super rápido, né? Foi muito rápido, tivemos que ajeitar tudo rapidão. Eu trabalhava é, registrado lá, ela também, ela acabou é, sendo despedida do trabalho dela, por uma coincidência assim, uhum. que a intenção inicial era a gente passar férias, voltar pra lá e depois vir, né? Uhum. E aí, como ela foi despedida eu falei, bom, não tem mais nada que, que prende a gente aqui, né? Só o meu trabalho fui pedir demissão lá e a gente acabou vindo de vez.
0: Legal, legal Uca, você falou que estava trabalhando Mas antes disso tem uma história Que eu gostaria de ressaltar aqui Porque o seu último trabalho como músico, como baixista Foi lá na dupla Marcos e Bellucci Para quem não conhece Quer dizer, quem não conhece Marcos e Bellucci, né? É uma dupla super famosa no Brasil Tá despontando no cenário musical Uma dupla de alta qualidade E o seu último trabalho lá como músico A menos que eu esteja enganado até onde eu sei Foi com o Marcos e Bellucci. Conta um pouquinho para nós assim como é que foi esse que teu envolvimento para até chegar assim num trabalho altamente profissional como o Marcos Iberucci Alguém te indicou? Você foi direto na fonte? Como é que isso tudo aconteceu?
1: Uhum. Então, cara, eu 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 nunca fui um, um cara muito estudioso, né, de, de música. Assim como eu falei, eu tive esse contato já desde criança. Então, eu sempre tive a música como uma, uma paixão mesmo, né? Então, eu, eu sempre procurei fazer as coisas com muito carinho, assim. Então, se, se você me dá um repertório para tirar, eu vou tirar esse repertório à risca, assim. Vou fazer tudo bem direitinho, porque eu, eu gosto desse, desse capricho, né? Uhum. Um amor em fazer isso. E aí, cara, tem um grande músico lá, cara, gigantesco mesmo, o Luizinho Souza, que grava com todo mundo aí hoje em dia, né? Ele é... é... É, baixista, cara, ele, ele tá em todas aí. Maiara Maraíza Simone Simária, grava com Henrique Juliano, todo mundo. As produções lá do, do Pepato, ele tá em tudo. E esse cara, antes de, de ser amigo na música, cara, ele é meu amigo é, fora da música, né? A gente era amigo, ele morava cinco minutos da minha casa uhum. e a gente se conheceu na igreja e as famílias as amigas, assim, ele em casa, com a esposa, a filha, tudo então a gente sempre foi muito amigo mesmo e ele começou a me indicar para alguns trabalhos e eu fui lá e fiz direito cara apesar de não ser um um cara fenomenal assim um músico uh, né um cara virtuosíssimo mas eu, eu sempre gostei de fazer direito e ele gostou do meu trabalho uhum. e onde ele me indicava eu ia e, e resolvia né a situação uhum. então a questão do do Marcelo Aguiar, por exemplo era um trabalho dele ah, ele, tá? ele começou a gravar demais, cara, e sair demais, muito DVD, né? Uhum. E aí ele me indicou pra, pra fazer no Marcelo. Ah, no início era. Eu só, só cobria ele, algumas datas que ele não podia, depois ele acabou abrindo mão assim e, e eu acabei ficando lá. Eu toquei com o Marcelo durante cinco anos. Uau! E ele confiava muito no meu trabalho. Então todo trabalho que pintava pra ele assim, que ele não poderia fazer, ele, ele passava pra mim. Uhum. E aí, o que aconteceu, cara? Foi uma fatalidade lá no, no, no Marcos Beluti né? O, ele sofreu um acidente de ônibus e o, e o baixista acabou falecendo.
0: Oh.
1: É, foi uma pena, cara. E aí, o, o Luizinho era muito amigo do produtor deles lá, né? O James. Uhum. E aí, o James falou, Luizinho, me socorre, pelo amor de Deus. E só que, como ele tem muita agenda, começou a ficar complicado pra ele, né? Porque os caras também tocam muito, assim. Então pra ele tava humanamente impossível assim, de atender todas as agendas e ele fez uma indicação pra eu tocar lá, cara, pra eu fazer com os caras assim, maior trabalho sem sombra de dúvidas que eu já fiz na minha vida, né? Uhum, uhum. É, mas assim, pra ficar bem claro não cheguei a, a participar mesmo da dupla, né? Ficar com eles um tempão, assim, era, uma, era um período de testes, eles estavam testando alguns baixistas pra, pra ver quem ficaria realmente, né? Uhum. então eu fui lá, acabei fazendo uma, uma turnê com eles para fazer esse teste aí e cara, foi uma experiência assim, sensacional foi muito bacana para mim que nunca tinha trabalhado num, num projeto tão grande assim, né uhum. uma experiência muito legal mesmo, cara, um aprendizado gigantesco, assim e foi muito bacana mas foi por indicação do izinho Legal, é, a gente
0: até tava comentando Tempos atrás, gente, para quem não sabe Eu e o Luca, a gente trabalha junto, né A gente se conheceu mais ou menos um ano Um ano e meio atrás Numa igreja aqui local da nossa cidade, nos Estados Unidos E hoje a gente está trabalhando junto Inclusive, você, Luca, comentou que Foi até uma experiência legal, né Porque quando acabou o show Você que era acostumado a tocar na igreja tal Quando você viu até o baixo desapareceu do teu pescoço. Até o teu baixo <risos>
1: Veio lá o rote,
0: já tirou o baixo, já levou, já guardou, falou, uau! É, cara, é uma, é uma
1: estrutura diferente do que a gente tá acostumado, né? É <risos> Terminou bom. o show, assim, o baixo sumiu. Você sente aquela. Você tá sentindo o peso ali do instrumento, daqui eu achei que tinha caído, cara. Então, <risos> <risos> caiu o instrumento, torou a correr.
0: O pessoal já tava tirando tava então foi cara,
1: que. Aqui sensacional né
0: é porque na igreja até quando o cabo você chega para tocar na igreja você tem que ligar seu cabo e tal e se você vai tocar numa igreja fora você tem que levar o som ajudar a montar o som é uma estrutura totalmente inversa né
1: cara totalmente diferente totalmente diferente a estrutura toda né e nem eu falei você chega na, o ônibus para na frente do hotel você não tem trabalho com nada, você fica lá sentado dentro do busão e, e o produtor tá lá resolvendo é. os pormenores a hora que você é. desce do ônibus o cara tá em pé na porta com a chave do seu quarto Fala, seu quarto é tal
0: É, a é uma cultura
1: coisa... é diferente né cara é, é, é muito que a gente... bem organizado uhum, muito
0: Muito bem organizado Ô, Uca, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos?
1: cara, eu tô aqui exatamente três anos e que dia que é hoje? Hoje é dia 18, 3 anos e 20 dias. 18 de janeiro. É. Eu, cheguei, eu, eu cheguei no finalzinho de, de dezembro de 2016.
0: Maravilha. E aqui, e aqui, a sua experiência como músico, porque aqui você já acompanhou o Jean, na época quando ele separou da dupla Jean Giovanni, agora voltar né? E também você acompanhou o Rick quando também estava separado do Renner.
1: Como é que Isso. foi essa
0: conexão com essa galera?
1: Cara, é, por incrível que pareça, foi, <risos> foi pelo Luizinho também. Maravilha. A, a gente, quando a gente veio, quando eu vim para ficar, é, como antes a gente estava armando a, a viagem de férias, ele ia vir tá. junto nas férias com a gente, né? Ah, tá. E aí a gente foi, curtiu lá em Orlando e fomos para Massachusetts, que é o lugar que eu fui morar inicialmente, né? Uh -huh. E ele foi comigo para lá. E a gente estava lá passando o Natal e tal. O pessoal do Rick entrou em contato com ele, o produtor, que é o Marquinhos, né, baterista, entrou em contato com o Luizinho, que eles estavam vindo para fazer um show no Réveillon, e o baixista não poderia vir, tava vindo só o Marquinhos e o Pablo, que é o guitarra, né? Uhum. Eles iam colocar o resto no VS e, e precisavam do baixista. A Luizinho falou que não podia, cara, porque ele estava indo embora no dia 30. Ou 31, se não me engano. Eu sei que ele não ia passar o Réveillon aqui. Uhum. E me indicou mais uma vez. Falou, ah, mas tem um amigo meu aqui que, se você precisar, ele, ele segura a bronca e tal. O Marquinhos falou, ah, mas você, você confia? Ele falou, confio, pode ficar tranquilo. Aí foi, cara. O pessoal veio, me passaram o repertório e tudo. Tirei, a gente foi fazer com, com o Rick. Fui lá pra... <risos> pra New Jersey, cara, não sabia nem, cara, não sabia falar malemar oi em inglês Peguei um busão lá em Massachusetts, fui parar lá em Newark, cara, New Jersey, não sei nem como Desci em Nova York, troquei de ônibus, sei que eu fui <risos> Ó, E
0: pra galera que não sabe, dá o que? Mais ou menos umas 5, 6 horas de viagem óbvio. Ah, por aí, cara, por aí, é um viajão danado é, porque de, de, de Massachusetts pra cá, até onde a gente mora, é mais ou menos duas horas e meia, né? Uhum. E daqui onde a gente mora, que é a metade do caminho pra New Jersey, na cidade de Newark, dá mais ou menos mais duas horas e meia.
1: É, por aí, cara. Vai dar aí umas quatro horas e meia, cinco horas de, de viagem de Massachusetts de viagem. pra lá.
0: Aí, eu lembro que você me contou essa história e aí você só mostrava o ticket na... <risos> é, cara, só... O pessoal, o cara, você tem uma ideia, o, a hora que eu
1: desci lá em, em Nova York, o cara falou, ID, <risos> eu não sabia o que, que era ID, cara, eu falei, o que esse cara tá falando, peguei e mostrei o papel da, da passagem para ele, ele apontou o lugar que eu tinha que ir lá, fui lá, entrei no outro ônibus, falei, meu Deus, tomara que eu esteja indo pro lugar certo, né? É, para
0: quem não sabe hoje hoje a gente sabe né a ID é a sua identificação é o seu passaporte ou sua carteira de motorista uhum. etc. mas é umas coisas assim que a gente passa né cara é
1: cara eu tinha acabado de chegar eu tinha zero de inglês né e aí que é um erro também né cara você tá vindo para que loucura você vem morar num país onde a língua é o inglês você tem que ir correr atrás do negócio, não pode fazer muita loucura também, né?
0: Verdade, é isso faz parte da programação, já é um é. conselho aí pra quem
1: tá pensando vir futuramente, né? É, exatamente, cara. E aí foi, cara, a gente chegou lá é, é, a estação pertinho do, do local do evento lá, aí a gente fez o, o Réveillon, fiz com, com o Rick e os meninos, de quebra depois a gente foi dar um, um passeio lá no, no Times Square, tava tendo até o show do da Mariah Carey lá, acho que era esse ano, e foi massa, já tinha acabado o show, mas a gente viu toda a bagunça lá, e eu vi o Times Square pela primeira vez, né, na minha vida, foi massa, Ai. e aí depois eles tinham outros shows lá para cima, né, mais perto de casa, e o último show foi lá do ladinho de onde eu morava, lá. então para voltar uh -huh. deu menos trabalho, já toquei, já, já fiquei do lado de casa, e depois mas aí... com o Jô, com... pode falar, Aí você voltou com eles para lá, para Massachusetts ou não? Fui para lá, fui para lá, porque tinha mais dois, dois shows E o último era lá pertinho de onde eu morava Hum, maravilha Aí, já... Aí depois com o Giovanni, foi, foi indicação também do, do Marquinhos, né? Que eu tinha feito com o Rick aqui o, o Giovanni tava vindo, ele perguntou pro Rick falou ah, tem músico lá, como é que é, dá para fazer? só ah, tem um baixista lá que fez com a gente e aí fui fazer com o Giovanni Por indicação do, do Marquinhos lá Do, do Rick uhum. E aí a partir daí já, já posso falar do meu trabalho Lá no No Delícias de Minas?
0: Opa, claro, era essa a próxima Pergunta aí, eu queria saber depois de tudo isso aí Qual que é o seu projeto atual
1: É, então, cara eu Nesse, nesse trabalho com o Rick eu conheci Um, um menino guitarrista, Tiaguinho e ele, inclusive, esse cara foi um cara que me ajudou muito no início aqui, cara. Ele que me indicou pro meu primeiro trabalho na construção, uhum. lá em Massachusetts. E... Ele, ele pegou meu contato, cara, e começou a me indicar para uma galera, assim, né? No meio da música, Eu não conheci ninguém, né? Uhum. E aí veio uma, veio uma dupla do Brasil, esqueci o nome agora. Eles iam fazer lá no no Delícias de Minas, em, em Newark. E aí o pessoal tava precisando de baixista também, e meu nome surgiu lá, de alguma forma. O, o André entrou em contato comigo, o André é o menino que organiza essa parte musical lá no restaurante, né? Uhum. Ele entrou em contato comigo e falou, tá vindo uma dupla e tal, e dá pra você fazer com a gente? Não, minto, cara, minto, minto. Quando eu fui fazer com o Giovanni, aqui em... Em Denver, na é cidade que a gente mora hoje, o Giovanni veio fazer um, um show no Clube Português. E Sim. aí o, o sanfoneiro do, do Delícias de Minas veio fazer esse show com o Giovanni, que era o Davi Alain, na época, ah, é ah. produtor musical, tá lá no Brasil agora, produzindo um monte de gente, tá voando lá. E aí o Davi Alan me conheceu aqui. Aí essa dupla foi, foi vir para fazer lá no Delícias de Minas e o Davi Alan falou que tinha conhecido um baixista aqui e tal, que daria para fazer. E fui lá fazer no, no Delícias de Minas com essa dupla que, que veio do Brasil. E aí conheci o pessoal lá, cara. E o André gostou muito do meu som, assim, do trabalho, as músicas tiradas direitinho, né? Uhum. E ele tava com um projeto lá de... É, colocar uma banda, né, no, no restaurante porque até então fazia só ele violão e violão, uhum. voz e sanfona, né que era o da uhum. Uhum. e ele queria colocar uma banda e tal e aí foi até engraçado, cara, porque o, o, o dono do restaurante não, não queria baixista, né ele queria só bateria e aí o André falou bom, então vamos fazer o seguinte <risos> o cara como músico, ele já sabe que não rola, né, cara, você vai fazer um um sertanejo é. só sanfona, violão e bateria. Falta o sal da comida. Vai né? ficar manco, né? Ele falou: vamos fazer o seguinte, então, o Correia. Correia, que é o dono lá, né? Falou: vamos fazer um teste. Eu vou trazer o rapaz e ele faz um dia. Se você achar que, que tem necessidade do, do baixo, ele fica, senão, ok. Você paga esse dia pra ele e acabou. Aí fui, cara. Fizemos lá o som, fizemos um sertanejo. <risos> O rastapé <risos> aí, cara. O... Antes de terminar, o... o dono chegou no André e falou: oh, Pode, pode, <risos> pode fechar aí. Não tem que ter o baixinho, tá doido? Não? o louco. É oh, louca, outra diferença, não sei o que. Aí acabou fechando, cara. O trabalho a gente começou fazendo lá todo sábado, né? Uhum. Isso tá indo para quase dois anos já tá fazendo lá de, de sábado, era o sertanejo, e depois começou a dar tão certo, cara, que ele fechou a sexta-feira também, e aí a gente começou a fazer toda sexta e sábado sertanejo, agora faz uns três ou quatro meses, não sei, que a sexta mudou, né, virou sexta pop, aí então na sexta a gente toca um pop rock lá, nacional, internacional também, Uhum. e no sábado continuou o Bailão Sertanejo lá, bem, bem bacana cara, bem bacana, o pessoal bem tranquilo, bem, bem gostoso de fazer o trabalho
0: Ô oh, Luca, e quem você citou aí foi o André, André Neves, né, que era também pagodeiro no Brasil, né André Neves, cara, sensacional um cara, cara
1: afinadíssima, assim, um cara que eu adoro trabalhar junto, cara, muito caprichoso com música também você lembra ele... qual era a
0: banda de pagode que ele fazia parte do Brasil lá? Ele
1: tocava no Atitude 4
0: Atitude 4
1: Atitude 4.
0: que a galera já foi lá no, 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 no na banheira do Cucu e tal era bem... é, cara né? eles, eles tinham uma estradinha lá, tem
1: DVD gravado, bem, bem bacana o trabalho
0: é super legal, cara. Inclusive eu quero até pedir para você mostrar depois esse podcast, porque o André também, se claro ele puder gravar, eu quero trazer ele um dia aqui para poder participar de um episódio nosso aqui no podcast. Com certeza. Legal, legal. Ele vem com certeza, cara. Tem sim. Ô, Uca, mais uma pergunta para você. Você vive de música hoje? Você... É o tempo integral tocando? O que é que você faz da vida para ganhar dinheiro?
1: Cara, na verdade não. Na verdade não, e só para eu colocar um pano de fundo aqui, é, como eu tive a música é, desde de criança, cara, assim, um lance mais de, de paixão do que de trabalho, uhum. eu, eu nunca fui aquele cara que estudou pra caramba, porque, cara, eu acho que esse, o pessoal fala assim, não, não dá pra viver de música onde eu vivo. Cara, eu acho que isso é muito relativo. Uhum. Porque, se você é um cara que, que arrebentou de estudar e é um cara fenomenal, você pode viver de música morando em qualquer lugar, cara. Você Com pode certeza. morar lá no Alasca, você vai fazer seus trabalhos. Com certeza. É, Mesmo eu...
0: se não tiver trabalho, você vai inventar um.
1: Exatamente. É. Eu vou citar aqui um cara, por exemplo, o Braguinha, da vida. Cara, esse cara, se ele tentar se esconder em qualquer lugar, ele não consegue. Verdade. O trabalho dele é requisitado. Verdade. Então não dá para viver de música Como assim? Não dá se você não, não Atingir um nível espetacular Agora a, a minha Intenção com música assim, Nunca foi é, ganhar dinheiro Tanto uhum. que eu sempre toquei E fui tocando, tocando, até que um dia eu recebi Um convite para tocar num casamento E aí o pessoal me pagou 150 reais, eu falei, cara que legal, né, cara? Você pô, tá fazendo o que você gosta e ganhando um dinheirinho. Dá pra fazer dinheiro com É, e, mas assim, nunca, nunca foi a minha intenção principal, né? Então eu sempre procurei trabalhar com outras coisas e, e deixar a música como, como um... Como é que eu vou falar? Um, um hobby. É, cara, um... um, um... Não uma renda principal, né? Mas, assim, o que vier é lucro, sabe? Aham, uhum, entendi. Eu não, nunca deixei a, a música assim, a, a, a não ser quando eu fui lá pro, pro Marcos Belucci que aí se rolasse de eu ficar na, na banda, é, nem teria como ter outro tipo de trabalho, né? que a gente ah, é, é tem essa por... lá.
0: Além Mas... de tocar, a galera às vezes não imagina que tem todo um processo por trás, além de subir no palco e tocar,
1: né? É, exatamente, cara. Tem, Agora, tem todo... fora,
0: fora esse trabalho aí, eu nunca tive a música
1: assim como, como uma, uma fonte de renda. É, minha fonte de renda sempre foram outras coisas e, e eu levo a música assim como a minha paixão mesmo, cara. Eu faço porque eu gosto e, e se rolar uma grana, beleza. Agora aqui, é esse trabalho do Delícias de Minas lá é muito legal, cara, que ele acaba me dando um, um salário vamos dizer, fixo, né, por semana, é uhum. toda sexta e sábado lá é garantido, mas a, o meu trabalho aqui é, é na carpintaria, cara, como você já citou aí, a gente trabalha junto, né, e, mas a gente faz carpintaria e não é fácil, cara, não é fácil é cansativo, a gente tem que se desdobrar muitas vezes, né muito frio para trabalhar realmente não é fácil mas assim, eu agradeço a Deus, cara que, que colocou as pessoas certas no meu caminho, sabe, que, que me deu, assim, o direcionamento das coisas e, e uma das coisas que eu agradeço demais a Deus, cara é por ter conhecido você assim, sem, sem babação de ovo mas eu já até te falei isso cara, esse, esse trabalho que você me indicou o trabalho que a gente tá hoje, assim dentre todos os trabalhos que, que a gente conhece na carpintaria cara, é o melhor trabalho que eu já fiz até hoje, sem dúvida aqui, sabe, porque o patrão é americano a gente não tem aquela loucura Pessoal, talvez nem vai saber do que a gente tá falando aqui, mas cara, você trabalhar com um brasileiro aqui na América, na carpintaria, é uma, é uma maluquice, sabe? Uma gritaria o tempo todo, uma correria, cara, os caras querem que faz tudo muito rápido e graças a Deus, cara, que assim, eu, eu entrei por esse caminho, você me indicou esse trabalho lá e fora o trabalho, né, cara, a companhia, assim, a gente tá junto, é risada o dia inteiro, você sabe disso, não precisa ser é, é é, hipócrita aqui, né, não tem demagogia nenhuma, o clima é muito gostoso, assim, de, de trabalhar, cara, e a gente conversa muito sobre tudo, né, sobre família, sobre igreja, sobre música, e tô muito feliz, cara, de verdade, assim, com o com, com meu trabalho na construção. Mas é isso, cara. É assim: é, é suado, né? Por exemplo, essa semana a gente tava tava um trabalho bem pesado a semana toda. Essa semana foi difícil. Foi e eu tenho que pô sair de lá na sexta-feira à tarde, morrendo de canseira, né, cara? E, e tocar para New Jersey, que é pô, duas horas de viagem para ir, duas para voltar e aí a gente toca lá das 10 até umas 2 da manhã mais ou menos sai de lá, chega aqui de volta umas 4 da manhã então é você, bem... tocou,
0: você tocou num ponto super interessante, Uca porque às vezes a galera do Brasil não sabe como é o meio de locomoção aqui por exemplo, quando eu tocava full time, quando eu tocava o tempo integral na banda a banda ou tinha um, um ponto pra gente poder se encontrar e todo mundo entrar no ônibus e ir ou então o ônibus passava em casa. Quando era uma banda um pouco menor e tal, que não tinha muita gente, eles passavam em casa e pegavam. E aqui, como é que você faz para poder tocar?
1: Aqui, cara, ou você tem seu carro, seu meio de transporte, então você não vai. Não tem como. É. E, e, e detalhe, é carro. Não pode ser moto, não. Ah, verdade, verdade. Ontem, por exemplo, cara, tava falando em graus Celsius, né? Tava menos oito uma sensação térmica de menos 15 você já
0: pensou, você colocar o baixo é que... de duas horas e meia <risos> numa temperatura dessa, vai chegar lá igual o Deby Cara, congelado <risos> exatamente, cara ah, como é que você sai, né
1: com a motoca menos 15 para enfrentar a viagem de duas horas, então não dá você tem que ter seu carro, cara, não tem a menos que você mora em, em Nova York, ali naquela região, tem metrô para tudo, né mas Sim. aqui na, na região onde a gente mora e em todos os outros estados também é só é, condução própria, você tem que ter seu carrinho, senão você não faz nada. Tanto na música quanto é, em outros trabalhos também, né? Na carnicaria, se você não tiver seu carro para levar seus, seus equipamentos, suas ferramentas, você não, não, não vai em lugar nenhum. Não tem como chegar a lugar nenhum, isso é não. verdade. A
0: coisa que a gente vai fazer aqui é 45 minutos, né? Não tem como.
1: Exatamente, cara. Não tem nada que seja do ladinho da sua casa, assim, 10 minutos. Seria bom, né? Tem um restaurante aqui do lado de casa chama Planeta Brasil. Se essa guiguinha fosse aqui, eu vou te Nossa, falar, viu?
0: tava no céu.
1: Cara, se eu subir no telhado e pular pro lado, eu caio dentro do restaurante. De tão <risos> Pô, perto Conta que é. pra
0: nós aí um episódio engraçado que você lembra, velho, de um sufoco, assim, ou alguma coisa... Que aconteceu aqui quando você chegou, que você não sabia falar? Você lembra de alguma coisa assim? <risos> cara, é sufoco
1: e coisa engraçada é o que não falta, né, cara? A gente passar aqui, questão do inglês. Essa, essa viagem mesmo que eu fiz de ônibus pra, pra New Jersey, que loucura, cara. Você tem que ficar fazendo gestos, sabe? É, eu lembro que uma vez a gente chegou numa lanchonete e minha mulher ela gosta mais de lanche de frango do que de hambúrguer, né? Aham. E a gente não sabia nem falar isso, cara Como é que ia pedir lá um, um lanche de, de frango Não era por numeração Que nem McDonald's Você pede o número 2, acabou, né, cara? É, aponta do dedo Eu... pro pai né? é... é, lá tinha os nomes de lanche e tal Minha mulher e agora Ela ia falar, a mulher não entendia Ela começou a imitar uma galinha no meio do... <risos> <risos> no meio do... Da lanchonete lá Eu falei, o que que minha mulher tá fazendo? <risos> Ai, cara, mas assim, tem, tem várias situações, cara. Agora tem uma situação que aconteceu comigo no, no restaurante lá, até não chega a ser tão engraçado, mas foi assim, interessante. Ah, eu, eu sou casado, né, cara? E assim, eu respeito minha mulher, eu respeito minha filha, eu respeito minha família, né? Eu vou lá pra fazer meu trabalho realmente. E eu saí, a gente desmontou o. o os equipamentos e tal, eu saí, eu já tava com, com o instrumento no, na, nas costas, assim, pra, indo embora mesmo, né? E do lado de fora do restaurante, chegou uma, uma menina, ela, ela tava bem bêbada, assim, e, cara, ela chegou já me abraçando, assim, né? Chegou, amor. eu falei, meu Deus! E agora? É, ela falou, e aí, tal, tá? e começou com aquele papo, e, meu, a, a aliança tá na mão, né? assim A pessoa nem... Não tá nem aí com isso, na verdade, né? E eu meio sem jeito de falar falar alguma coisa para ela E não tinha muito argumento também e ela, ah, eu, eu trabalho com música também Eu falei, ah, que bacana e tal E ela ia falando e ia chegando mais pertinho, né? Eu, Meu Deus do céu, o que que eu faço agora? E ela percebeu que eu, que eu tava meio que me esquivando, né? Esquivando, é E eu não tinha mais argumento, não tinha mais o que falar para ela, né? Eu tava quase que empurrando ela e aí ela percebeu a minha atitude assim e falou, é, você vai falar que você também é gay? Porque, porque né, tem, tem bastante os, os meninos lá, os garçons e tal tem tem bastante gay que trabalha no restaurante lá, né? Uhum. E aí ela mandou essa, falou vai falar que você também é gay, cara, assim foi minha deixa para sair fora da, da situação constrangedora, né? Eu só virei pra ela, foi a primeira reação eu falei, sou <risos> Eu sou Ela falou, ah, sério eu Falei, sério Ah, Pô, ah, que legal, eu tenho muitos amigos que são gays sabe? Eu Já foi meio que se afastando Assim, é, não sei o que, passa bem Boa semana e saiu fora né? Foi a forma que eu consegui me livrar Da... Do... Do constrangimento ali, né?
0: Foi a e... ferramenta que você encontrou para poder Até, sair... É, cara, ela
1: me deu a ferramenta, na verdade, Eu falei, é isso! Pá! Quando brilha a luzinha, né? Vai falar isso aqui, eu falei...
0: <risos> de bate e <-pronto. risos> Galera, só deixando claro aqui que nada contra, entendeu? Pelo amor de Deus, não entenda errado. Não, não, sem, sem
1: preconceito nenhum, cara, só sem
0: amigo de todos algum, os verdade.
1: meninos que, que trabalham lá, o gerente é um, é um baita de um, de, um, de um cara, assim, sensacional, sabe? Ele é casado, tudo tem, tem um marido lá e não tem problema nenhum, cara, isso aí falando que é a situação, né, que aconteceu. É.
0: Foi o que você achou assim, falou, não, e agora é a porta Foi, você foi na hora, aqui... ela,
1: ela levantou a bola Eu chutei, eu falei, é agora
0: Outra coisa também que você tava Que a gente tava trabalhando junto lá Nosso patrão chegou falando, felas
1: Eu fechei a cara na hora, bicho Felas Eu falei, que mano é felas, véio? Esse cara tá já tá passando o limite Que negócio que é esse Fechei a cara, comecei a trabalhar emburrado ele virou as costas, eu já perguntei pro você meu, né? Conversa que é essa aí, rapaz? Que fela! Você fizer chamando de fela? Porque no Brasil você tá ligado, né? Nossa,
0: o fela lá.
1: É, aí já vem o batacron no final, né? É de sacanagem, é, é, é as presepadas que a gente passa com o inglês, né, cara?
0: É, essas coisas engraçadas. Pra quem não sabe, felas significa querido, e aí amigos, tipo assim, oh, e aí galera, tipo assim, ei, ei vocês e tal. É, o cara, termo, termo ei, né? Fela. Ei felas, ei felas, aí o cara já fechou a cara. <risos> <risos> ah, pra cima de mim não, pai, me respeita. É porque aqui é engraçado, né, cara? Quando a gente chega assim, eu até quero perguntar depois pra você uma última pergunta, mas quando a gente chega, o meu conselho seria mais ou menos isso aí. Cara, Vem quer vir pra cá, quer vir morar aqui, não quer andar no meio dos brasileiros? Tipo assim, não é ser unipotente, sobrepotente, sei lá qual que é a palavra. É, prepotente. É, prepotente. Não é querer ser prepotente. Porque se você chega aqui quer trabalhar, quer fazer um dinheirinho, se você for trabalhar para um brasileiro também, ele está procurando a mesma oportunidade que você. Então, ele é. pode até te passar trabalho, mas ele vai te pagar menos. Por quê? Porque a oportunidade que ele está procurando é a que você também quer. Exatamente. Então, se existe um conselho, meu conselho, quer vir para cá, mesmo que você já tem um lugar certinho para trabalhar, mas aprenda o inglês, porque de todo jeito você vai precisar. Você vai precisar ir no correio, você vai precisar ir no mercado, você uhum. vai precisar ir no mecânico, então você uhum. tem que saber falar. E essa do inglês, cara, eu lembro uma situação bastante engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu também não vivo de música. E a gente trabalha junto, como eu já citei. E, e, e quando eu ia para trabalhar assim, eu lembro que a galera que eu trabalhava falava: Não, se o Eder e o Bill deixar, a gente vai trabalhar. Não, aliás, eles falavam assim: se o Eder deixar, a gente vai trabalhar. Aí, quando o Éder não deixava, eles falavam: Pô, a gente tem que ir, velho. Porque o Bill, você entendeu? O Bill não para. Então é quem são esses caras, <risos> velho. É, mas na, na verdade não é. Ether, é o weather, né? Que quer dizer tempo, a temperatura, tipo assim, a previsão do tempo, né? Vai chover? Se for chover não dá para trabalhar. Quem tá trabalhando do lado de fora. Então eles falavam: se o weather deixar, tipo assim, se não chover, se não nevar, né? Aí uhum. quando chovia falava: pô, o weather não deixou, velho. Mas vou ter que dar um jeito de ir porque o Bill, <risos> o Bill também tá vindo aí. Eu falo, caramba, quem que é esse Bill, cara? Os cara... Aí, com o tempo, <risos> Será você que vai os um patrões? que o Bill é as contas que chega <risos>
1: Ai, cara, é cada ah, uma, viu? Mas você falou tá... um negócio muito interessante, cara, né? a dica, né, da galera, se quiser vir. Cara, se prepara, bicho, estuda o inglês, pelo menos, que ah, o meu exemplo, né, de você ter me colocado lá o patrão americano, cara assim, é terrível pra mim, né, porque no início mais, agora eu já tô mais acostumado, só que no começo, cara, eu ficava torcendo, assim, pra, pra todos os trabalhos nossos serem junto né, assim, todo mundo junto, porque aí eu não ia passar dificuldade, mas uhum. na primeira semana, cara, ele já me pegou e me levou pra um, pra um trabalho, só eu e ele, cara é terrível, bicho. você tem que ficar tem que se concentrar no trabalho tem que se concentrar no, no que a pessoa tá falando, prestar atenção nos gestos, né, sem entender exatamente o que ele tá falando é, assim uma é, baita oportunidade final... que, eu, que, eu, que eu recebi de trabalhar lá só que por outro lado, se for ver eu não, não tô nem merecendo isso ainda que eu tinha que ter pelo menos o inglês
0: pra poder estar tá trabalhando com um patrão americano né isso é, e todo sinal que a gente, a gente que não, no caso hoje, igual você falou, a gente tá um pouquinho mais desenvolvido, mas todo sinal que a pessoa dá, você liga para tentar entender o que a pessoa quer dizer, né?
1: É, exatamente. Essa semana eu tava até contando uma história para minha esposa aqui que aconteceu com ele, cara. É, ele, ele tava num outro trabalho e ele pediu para eu levar algumas coisas lá para ele mandou uma mensagem para você, se não me engano até, e, e pediu para levar umas coisas para ele. Quando eu cheguei lá, ele me falou que tinha esquecido o coque. O coque é, uma, é uma, tipo uma colazinha branca, né? Não, passa é, um tipo né? É, para finalizar os trabalhos. E ele falou que eu esqueci o coque. E ele virou para mim e falou Do you bring this for me? <risos> Cara, eu não tinha noção do que, que significava isso que ele tinha falado. Eu não tinha noção nenhuma Eu parei no meio do driveway Fiquei olhando para ele, olhei pro carro Falei, o que, que ele quer que eu faça agora? Cara, aí ele virou as costas Foi para dentro, continuou, continuou o trabalho dele Entrei no meu carro e Fui embora, voltei pro outro trabalho Cara, passou <risos> Uns 40, 50 minutos Ele apareceu lá cara de poucos amigos <risos> pegou lá o coque que ele tava precisando e foi embora, então quer dizer, já fica uma situação chata, cara, ele falou, pô eu pedi pro cara trazer o, o coque pra mim, ele, ele me ignorou, não trouxe não falou nada também só que, essa é a ótica dele, né, na minha ótica eu não, não sei nem o que, que ele tava falando é. Então, é é
0: terrível, cara, a gente tem que se preparar e qual seria, assim, o seu conselho, então, para quem... Lá, no, lá, no, lá no, no, no restaurante você não precisa falar inglês, porque lá é um, é um ambiente brasileiro, né?
1: É, restaurante brasileiro. Chama Delícias de Minas. Os, os donos são brasileiros. O pessoal que trabalha lá é tudo brasileiro.
0: Maravilha. E qual seria, assim, Luca, pra gente encerrar uma dica que você daria para quem quer vir trabalhar com música ou quer vir morar nos Estados Unidos?
1: cara, a primeira dica é essa que a gente já tá falando, né? Se prepara, estuda o inglês. É... E a segunda dica, cara, assim, estuda é... as regiões aonde você quer morar, o que, que você gosta, se você gosta de frio, se você não gosta de, de frio, né? tem a Flórida que não faz frio, tem aqui que neva pra caramba, faz um frio do caramba, mas é, compensação a, a remuneração é um pouco mais na Flórida, então quer dizer tem, tem um milhão de, de opções né cara, para você poder escolher assim para você poder se adaptar mais, mais facilmente né, com aquilo que você gosta de fazer e mas assim cara, o meu conselho é é é músicos, você tem, tem, tem vontade de trabalhar com música só né Procura as regiões mais... As, as capitais musicais, né? Vai para uma, uma, uma... Califórnia, Los Angeles... Ou então vai morar na, na região de Nova York... Nos arredores ali... Que vai ter é, bastante trabalho... Vai ter bastante gig pra você fazer, né? Agora, se você... Quiser deixar a música como uma... Alternativa, assim... Fazer mais como a gente tá fazendo, assim, né? Aí você só... Só procura conhecer pessoas antes de vir, né? É, procura fazer contato, né? Para você não, não chegar totalmente no escuro, assim. E trabalho não vai faltar, cara. Vem trabalhar com qualquer coisa que você quiser e, e fazer suas gigs aí de vez em quando, que vai dar certo. Não é fácil, é, vai...
0: mas... É como você falou, né? O network, esse contato é super importante, porque tudo que você contou para nós até aqui foi praticamente por
1: indicação né exatamente tudo através de contato cara uma coisa que que, que me ajudou demais aqui o ailton foi a questão da igreja né cara você vai vai para a igreja você é, conhece muitas pessoas né você conhece muita gente tem muito dono de companhia ali tem muito muita indicação de trabalho tem amizades que você pode fazer a igreja ajuda muita gente aqui no, no início né e isso, isso para mim não foi uma coisa forçada Porque eu sempre fui da igreja Sempre gostei de frequentar a igreja uhum. É uma coisa que, que ajuda a gente
0: A fazer um network maior, né? Exato Conhecer pessoas é, é, o, é essencial, né? Maravilha, Uca Gostaria demais, cara, de te agradecer Por você ter tirado esse tempo aí Pra poder, poder bater esse papo com a gente trazer um pouquinho da sua experiência aí como músico aqui nos Estados Unidos e também falar sobre outros assuntos, né? Que com certeza soma demais aqui no nosso podcast, cara. Obrigado de coração.
1: Cara, eu que agradeço aí pelo convite. Tamo junto. E vamos seguir na caminhada aí, né? qualquer coisa que você precisar, algum contato, se quiser convidar o André para o próximo aí, eu já vou fazer no meio de campo lá.
0: Já Tamo um junto, aqui, cara. Eu Parabéns. Quero... Com certeza. Uca... Deixa aí, velho. Eu não sei se você lembra de cabeça aí uh, o seu contato aí pra, pra, pra galera que quer te encontrar aí no Facebook ou no, no Instagram.
1: Uhum. Meu Instagram é arroba ucaoliveira. Uca com W, né? W-C-A Oliveira. É o meu, meu Instagram. Lá vocês vão encontrar alguns videozinhos lá. Eu não coloco muita coisa da, da, da minha vida musical lá, não. Mas alguma coisinha
0: tem sim. E ele ficou falando o tempo todo É, yeah, não sou aquele cara que estudou e tal Galera, quando vocês ouvirem Ou ver esse cara tocando Vocês vão falar Ué, ah! pra quê? <risos> O dedo do cara <risos> é, O bicho tá agora O
1: <risos> é, cara é meu amigo Ele é meu amigo, isso aí vocês não levam em consideração
0: <risos> Maravilha, meu brother, muito obrigado Viu? Obrigado de coração mesmo
1: Valeu, mano, tamo junto
0: Beleza, galera? Esse foi o nosso segundo episódio com a participação do grande Uca, talentoso baixista, aqui no nosso podcast, O Músico na América. Convido você para ficar ligado, porque em breve estaremos de volta com mais um episódio trazendo um super bate-papo muito que especial. Esse é o seu podcast, O um Músico na América. Um grande abraço e até a próxima!